0: Hola. Hola, hola. Buenas noches.
1: ¿Qué hay? ¿Cómo estamos?
0: Todo muy bien. Disfrutando esta esta primavera entrada.
1: ¿Y usted? También, también, mucho calor, ¿no? Sí.
0: Mucho, mucho calor. Pues qué tal este Stanislav? ¿Preparado?
1: Estamos preparados siempre. De, sí. este Nacimos preparados
0: ¿Nacimos preparados, listos para, para la guerra?
1: Sí Si he de morir mañana Que me maten de una vez <risa> Qué bonito No, sí. no creo que sea tan bonito
0: <risa> pues Sí, hay que Acabarle un poco A la al, 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 A la zozobra como el cuento este de... Bueno, no, ese es justo al contrario. <ríe> el de diles que no me maten de Juan Rulfo. Y más bien va a rogar para que no lo maten... A pesar de que lleva ya 30 años ahí... De que ha estado huyendo.
1: Es que... O sea, de, estaba pensando... Este... Justo en eso. Como por qué dirías... Ah, si me van a matar mañana que me maten de una vez. O sea... Creo que eso te quita zozobra, ¿no? Y, y como esa ansiedad de estar esperando, pero, este, eh, ¿cómo se llama? Y, y después me pregunté a mí mismo, como por qué no quisieras estar pateando pues, de un día, ¿no? A la vez, pero supongo que eso debe ser desgastante, ¿no? Como todas esas personas en el corredor de la muerte que por alguna razón un día antes de su ejecución se posterga y después un día antes se posterga y se posterga y hay personas que llevan así, no sé, 10 años o algo así, debe de ser un sufrimiento horrible, ¿no? Yo creo que sí,
0: eh, es una cosa extraña, ¿no? estar con Pero además es eso porque eh, es algo que esperas que sea importante y final como justo esta vez, ¿no? Y si te uh -huh. mantienen en esa zozobra, pues es una, es una forma terrible. De hecho, yo creo que esa es una forma bien experimentada y bien, bueno, no solo experimentada, sino bien implementada de tortura que se hacía, ¿no? Con los prisioneros decirles que ya los van a matar y, y después decirles que no, pero que, que ahora sí ya los van a matar.
1: O, o la finta, ¿no? Con las pistolas que no están cargadas o que los iban eso? a cargar y, y, y en último instante los dejaban caer, pero estaba suelta la, la, la cuerda, entonces solo caían. Claro.
0: Y eso de sacar el pelotón de fusilamiento y ponerlos ahí a todos enfrente. Y después, sí. claro, que no disparen nada.
1: Sí, yo creo que en ese momento sí dices... Mm que ahí se aplicaría, ¿no? O sea, si al final, si algo tan definitivo y malo va a pasar, pues no me hagan la finta y mejor de una vez, Si el, el destino es el mismo, ¿no? Sí. Pues, ah.
0: entonces, cuando la situación es más terrible aún de lo que uno cree, ya mejor que me maten de una vez. Pues sí. Pero supongo que en esa canción está hablando de algo muy figurado
1: sí yo creo que sí es un mal del...
0: de amores ¿no? atravesado
1: como gas atravesado como gas
0: fíjate que yo tengo un traía un tema para platicarte uh -huh. eh, que, que justo lo voy a hilar un poco con lo que estábamos hablando este que es eh, pues la música electrónica justo no hablamos uh -huh. tanto de eso y entonces, hablando de muerte, pues supongo que estás enterado de, de la finalización del término de, de Daft Punk, ¿no? Como grupo. Sí. ¿Viste el video?
1: No, no lo he visto. O sea, y fíjate que yo diría que mi red social, si se le puede llamar así, favorita o, de, o que más uso, es YouTube. Y claramente en cuanto pasó... Este, YouTube se llenó de sugerencias de ver el, el, ese video y de muchas canciones, etcétera, Y no lo he visto. Bueno, pues pasa lo que uno podría esperar que
0: pase, ¿no? Está, está interesante. sí Pero como yo sé que a ti no te importa esto de tener spoilers, pues te lo Así arruino, es. ¿no? Sí. Entonces van, van los dos este, caminando como en un desierto y, y, y como que se empiezan a ver, pero en realidad es claro que uno quiere ya ir como hacia un lugar y el otro hacia el otro
1: este, uh -huh.
0: y no es que están peleando, pero se nota así como que existe esa animosidad y pues uno de ellos ya como que se ven y le y, y es claro que le dice al otro como que lo mate uh -huh. y, y lo mata, o sea Termina así y, y, y ya de alguna forma creo que después agradecen. Es muy simple, pero está bien logrado. Como todo lo que ellos hacen, yo creo que eso es lo de, la, de las cosas más eh, concretas. O sea, que, que ellos tienen, que es, es fácil de reconocer, es que eh, su mensaje es simple, pero contundente. Entonces, a mí me, me gustó, me pareció un buen cierre a toda toda la era, además de que claro en el discurso dijeron, nosotros no queremos ya ser un relleno ¿no? Este, uh -huh. pretendemos a ver, pasar, incluso como a haber hecho una contribución al a cambio en la música y para qué este, seguir vendiendo entradas o haciendo cosas, o sea casi casi como diciendo bueno, en lugar de ser otro grupito más de relleno, ahí la dejamos y ya Entonces, pues creo
1: somos, que lo hicieron bien
0: muy, muy respetable además
1: ¿Sabes? Eh, me pasa algo, no, no sé si es chistoso, pero más bien si sí es tendencioso de mi parte. Cuando las primeras canciones que escuché de Daft Punk, la verdad no me gustaban nada. Por ejemplo, la de Harder, Better, Faster, Stronger, Ting, 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 Ting. Y la de Around the World, donde, no sé, como que se me hacían muy... Canciones muy repetitivas y, no sé, muy... No sé, como que ese ritmo no me gustaba. No me, pues eso, además de que no me gustaba, tenía como algo contra ellos. pero un poco. Que, no, que no puedo definir. Pero, ¿sabes en cuándo me empezaron a agradar? ¿En sí, qué no momento? Me, no, me, no, no me empezaron a agradar con alguna canción en especial, sino cuando me enteré que eran franceses. Lo cual <risas> es tendencioso hasta, o sea, no es que le baje los pantalones a cualquier francés no pero, tengo nada especial pero como que lo empecé a valorar más deben saber ustedes queridos
0: porque escuchas que Stanislav es un miembro activo de la francofonía y, y defiende mucho los valores y la, la cultura francesa por encima de todo lo demás
1: bien sur <risa> tres bien bien sur ajá ajá pero eso fue lo que pasó y, y no, no sé, cómo que ya me empezaron a agradar más y empecé a, 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 a apreciar, a tenerles más calma. Yo, yo,
0: yo entiendo ese sesgo, pero... Y, y lo podría explicar así. Eh, digamos, o sea, quizá lo que uno no quiere oír es algo que le podría pensar que es como como que es un gringo básico, ¿no? El que hizo uh -huh. más música electrónica y dices, bueno, este ritmo no me gusta Ni... sino dices, bueno, es alguien que tiene todo un bagaje cultural atrás y que de todas formas decidió hacer eso Si lo decidió hacer es que tiene algo que está pensando, ¿no? En el fondo hay una un motivo quizá más profundo uh -huh. eh, Quien habla de eso y lo explica como, como bien? Es este Cortázar en un cuento que se llama El, el Quijote por, eh, Pierre Menard si no me equivoco entonces él dice bueno lo que pasa es que eh, este hay un escritor francés que se llama Pierre Menard que, que, que está escribiendo reescribiendo en realidad de un cuento, un, bueno una novela y, y está reescribiendo y está reescribiendo el Quijote pero, uh -huh. pero dense cuenta que cuando lo, lo reescribe este no lo reescribe tal como lo hizo Cervantes con las ideas de Cervantes, el tipo Cervantes sino Pierre lo escribe con todo el bagaje cultural que él tiene y cuando él escribe algo eh, en términos de, de Quijote, pues está significando otra cosa porque, porque lo escribe desde sus acciones sus pensamientos, sus ideas y, y ese Quijote tiene un diferente significado eh, uh -huh.
1: entonces
0: de, de alguna forma es eso, no la incluso la misma obra al igual que la, la lectura de algunas obras eh, de arte de cualquier tipo eh, dependiendo de quién sea el, el lector y también el productor esperas que tenga quizá un significado diferente a lo mejor justo con estos franceses no podría leer que hay, hay cosas más entre líneas que, que, que alguien digamos más ingenuo podría, podría hacer lo mejor es conferirles demasiado, pero... Pero entiendo ese sesgo, ¿no?
1: Sí, exacto. No, no lo podría... Creo que yo no le encontraba una explicación y tú me la acabas de dar. Así. Así lo pongo. <risa> Yay. <risa> Yay. Un misterio resuelto en mi vida.
0: <risa> a, a mí me... Fíjate que me pasó esto, este... Yo lo, los, los conocí en alguna etapa Como muy fiestera En mi vida Y lo que ocurrió es que los escuchaba Pero como que había varios éxitos Que Yo oía canciones ¿no? Que si esta está de moda Y decía, bueno, pinche canción Pero me empezaba a gustar Y decía, bueno, pero si sí tiene buen ritmo Y me agrada Y después en otra fiesta había otra canción Y pasaba eso hasta que hasta que un momento Sí descubrí como un disco Que tenía un montón de canciones que me gustaban Y dije, ah O sea que todas estas canciones que estu Estuvieron de moda en algún momento Yo pensaba que eran como la canción De moda, un One Hit Wonder Y en realidad uh -huh. es un, 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 son unos Tipos que sí están haciendo este tipo De canciones, pero que son súper Exitosos porque logran Pues eso no es tan fácil, hacer más de un One Hit Wonder Y, y logran uh -huh. hacer muchos a la vez y me, me, me traen pues además como muy buenos recuerdos ¿no? de, de, de farras, de, de ligues de, de cuando era quizá más, más joven e impetuoso y, y, y vivía más así Entonces son de esas músicas ligadas a mi recuerdo Como la, la, el lema de la estación del fonógrafo
1: <risa> Música ligada a tus recuerdos Sí, sí, sí
0: Después descubrí además que no era el único pendejo al que le había pasado eso. Un día llegué a no sé qué fiesta y, y estábamos con... En ese entonces creo que había Group Shark, que era como, eh, pues como el Deezer o como el, el otro Spotify, pero gratuito y ciertamente ilegal. Después lo supimos, entonces pues puse todo un disco de ellos que es un disco que tiene varios hitazos que es este random access memories
1: uh -huh.
0: y, y había un, un güey como me dijo así como wow tu lista trae todas las de la, 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 las canciones este, del top, no así de, de moda y yo ah, ya no le expliqué pero dijo le pasa le está pasando exactamente como a mí no o sea,
1: sí así de creo que no se ha dado cuenta que es un artista
0: Ay, ay, ay. bueno y hablando como más de los orígenes este, bueno no los orígenes pero algo medio que todavía creo podemos recordar aunque nos haya tocado ya a nivel de infancia este ¿te gusta Peach Mode?
1: no conozco mucho solamente los clásicos me agradan pero no soy muy fan honestamente o sea, o sea no, no es el tipo de, de grupos que escucho alguna canción y la adelanto. O sea, sí las dejo, pero no me encantan. Ni ellos ni Pearl Jam, por ejemplo, que son como muy emblemáticos. y Sé que no son idénticos, pero a mí se me hacen como un poco similares. Los, Digamos que los tolero, pero no, 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 es, no es un grupo del cual yo busque canciones.
0: Listoso. Yo, yo, a mí me gusta The Pecho Mode, pero fíjate que de Pearl Jam no me gusta nada. Eh, tengo un amigo difunto que murió por eh, medio, digamos, ser irresponsable. Eh, uh -huh. Irresponsable en este sentido. Llevaba un, una... Pues era normal, ¿no? De, de, trabajaba y todo, pero llevaba un ritmo de vida complicado. Mucha fiesta. Este, poco cuidarse Tenía como problemas de salud Y la cosa era que hasta tenía anemia no De la manera en que estaba llevando su vida y, y bueno La manera que lo llevaba pues obedecía Que en realidad tenía problemas Que a veces no nos dejaba ver no En casa y todo eh, Que después descubrimos hasta que se murió <ríe> Porque tenía nice. como Grupos de amigos que ni se conocían Entre ellos ni nada pero él uh -huh. siempre, siempre tenía como un lugar a donde ir, como con amigos y todo digamos, yo, o sea, yo siento que es de estas personas que estaban un poco solas y que, que por eso mismo necesitan como tener muchos, muchos grupos de amigos para, para tener siempre a alguien cerca eh, quizá por miedo de estar solos quizá por eh, miedo de estar en casa, no sé eh, bueno, entonces a él le encantaba per Jam, entonces cuando murió y dije, bueno, voy a escucharlo para recordarlo un poco a él y, y ver darle una oportunidad. Si a él le gustaba, a lo mejor puedo patizar un poco, aunque sea estilo homenaje luctuoso, loco, y oírlo. Uh -huh. y, y descubrí que no me gusta nada Pearl Jam, de hecho los odio. O sea, <risa> se me hacen como plañideros, como que todo es un poco lloriquear, este, muy... Sí muy adolescente pero en el mal sentido no no sé, eh, otro grupo que es más adolescente pero que también diría que tiene una parte muy muy como electrónica de combinado con rock es, es este Radiohead y, y Radiohead sí se me hace más interesante, entiendo que el chiste es como ser un grupo adolescente pero pero al menos encuentro más contenido
1: Oh, y musicalmente también, o sea, y, y en, las en las letras hay una gran diferencia Sí,
0: ¿Qué, ¿tienes alguna, alguna letra que, re que recuerdes, alguna frase que te guste de Radiohead?
1: Mm, alguna como que me haya marcado, creo que no, eh. o sea, creo que hablo más bien en general, no de alguna en particular porque me gustan mucho, o sea, cualquier disco que ponga de Radiohead me agrada. Tuve la fortuna de poderlos ver en vivo cuando vinieron a México. ¿Ah, sí? Y, sí, por ¿Y supuesto. ¿Y estuviste
0: este, en este famoso concierto en México en donde por alguna razón tocaron Crip?
1: No, 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 me tocó ese. Ah, casi. Fue la última vez que vinieron. Sí. Es que
0: creo que en una
1: Fue de no sé si fue en la
0: penúltima o en alguno de los dos días porque no lo tocaron todos los días al parecer fue como, como casi por error o no sé si estaban muy drogados <risa> o lo que sea pero dicen que, que, que hubo ahí un, un problema y que se aventaron a tocar creep que pues es una canción que hace milenios
1: no que no toque. no y está ya un poco vetada sí pero bueno pero aún así ellos son mucho más que Cripto
0: Sí, eso eso yo creo Que era un poco el problema, que no querían este, que, Quedarse encasillados en eso Aunque es cierto que, que esa canción Les abrió las puertas, o sea a, Hay mucha Mucha gente que, que solo conoce Esa canción porque fue un hitazo Y después de ahí Como que pudieron hasta, hasta yo diría Tener libertad para para, para hacer lo que quería
1: y es, es eh, a pesar de lo buenos que son, es la única que escuchas en la radio en realidad sí y,
0: y, eh, no es una canción eh, divertida, entretenida y ultra adolescente por supuesto pero diría que de las letras y todo es, no, es, no es de las más sólidas
1: eh, bueno, el punto que quería llegar es que a pesar de no ser un gran conocedor cuando fui a dicho concierto. No sé, tal vez me sabía la mitad de las canciones, eh, que eran ca casi los grandes éxitos. Pero, pero la bastante. otra mitad que eran... Uh -huh, bastante. Pero aún así, la otra mitad gran eran canciones que nunca había escuchado una sola vez en mi vida, me gustaron. No hubo una sola que, que no me gustara.
0: Sí, yo también creo que, que son... Además eso, lo que sí es que no de teni, nunca tuve el gusto de verlos en vivo. ¿Y qué tal? ¿Eran? O sea, sí tenían como animosidad con el público, carismáticos. Sí.
1: Bueno, mm. buen show. El, el... Pues, pues es que era un grupo que se dedicó a tocar, no, o sea, no es y por el tipo de canciones no es como una no son canciones que conectes con el público y que el público coree y que haya ciertos como instantes de júbilo. O sea, realmente eh, fueron una mezcla, una representación de excelentes músicos, de del, del mood en el cual estaban sus, sus canciones, muy el, bueno, no sé si llamarlo electrónico o, o cierto rock electrónico, pero realmente sí te, te inmiscuías con su música muy bien. Este, o sea, en ese sentido sí conectaban con la audiencia, pero pues realmente no es como ir a ver a, este, a Calle 13, ¿no? <ríe> o algo así.
0: Sí, porque bueno, para una audiencia latina como somos, pues Calle 13 súper conecta con nosotros. Exacto.
1: Exactamente, o no era como ir a ver a, eh, a los fabulosos Cadillacs, ¿no? Al, algo así, o sea, no, no, hay, no había mucha interacción con el público porque sabes que no es un, un grupo ni, ni una temática que se ajuste a eso.
0: Eso, eso sí, Pero eso música. De, debe ser increíble, ¿no? Un debe haber sido increíble un concierto de radio que da en, en esta eh, América, o sea, digo, en el estilo gringo. América gringa este más marginalista. Así es. Seguro se ultra conectaban. Eso sí debía ser una, una catarsis gigantesca.
1: Sí, sí, sí. Uh, ¿Esto qué nos llevaba? ¿Por qué salieron ellos a colación?
0: Pues estábamos hablando de música electrónica, pero ya que lo dices, me gustaría saber si eso hablando de conciertos y sí. Si, si recuerdas alguna experiencia En donde haya eh, Gente O sea, mo, eh, bandas con las que hayas Conectado especialmente O, o que te realmente Te sorprendiera El el, la, el enlace La comunicación con el público
1: Pues Esto ya suena A estas alturas de la vida suena Como demasiado juvenil o demasiado Viejo dependiendo, pero eh, hubo dos grupos que vi en vivo, sudamericanos que me agradaron mucho que no tenía idea de lo buenos que podían ser, el primero de ellos este, bueno, tú y yo lo compartimos casi por azares de la vida por una gran coincidencia de la vida, eh, pero re recuerdas el concierto de los babasónicos, que fue prácticamente un concierto privado que éramos no más de ¿Cien personas? ¿Doscientas personas? Sí, eso eso quiero decir, contarles
0: este, fuimos cerca de el lugar del cual este, el Gran Stanley Clave es originario y haz de cuenta que él me invitó eso sí sabíamos, que iba a haber un concierto y que ellos lo iban a dar este, los tipos ya eran conocidos y bastante conocidos aunque no estaban tan conocidos en México, ¿no? aunque sí eran ya conocidos pero no, no era no habían roto todo
1: no y pero ya habían hecho conciertos masivos ya en hecho México
0: conciertos masivos en México y me dijo quieres ir te, te consigo unos boletos pero es así como de nada más tú y yo y tú puedes traer a alguien y ya y wow fue como increíble porque además yo no me sabía sus canciones ahora me encantan y me sé las canciones de muchos de de su uh -huh pero en ese momento fue tener como un, un concierto increíble, éramos 200 personas, pero digamos en la en la alberca o en la pista éramos 40, quizá.
1: Sí, sí, sí. O sea, para, para darles una idea a los que lo conozcan, pues, a, si se presentan los babasónicos en esta etapa de la vida o en cualquier etapa, esperas que sea en un estadio, que ellos estén en en el ya no tanto eh se llama, en el escenario bueno tal vez bueno sí tienes razón porque ya se volvieron un poco más chicos pero tal vez en, en, en esperas un algo un poco más este, selectivo en el sentido de tal vez un especial en un anfiteatro llamémosle o algo como muy bien organizado no era un bar sí pero en, pero en esta exactamente este era un bar cuando ellos, yo creo que si se hubieran presentado en la Ciudad de México si hubieran podido llenar un estadio pequeño, tal vez en ese momento sí, con... y más porque iban de su vida. Con... exactamente, y tal vez con 20 veces el público que estábamos ahí fácilmente pero la, la experiencia fue que en ese momento haciendo cálculos cálculos rápidos por el equivalente a 10 dólares de la actualidad estábamos a, literalmente, a tres metros de ellos, en la, en el foso del, 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 bar.
0: Y lo que me gustó es que, además, dieron un conciertazo, fue un concierto largo, y, y, sí. y lo hicieron de forma totalmente profesional, o sea, se súper inmiscuyeron, o sea, hablaban con nosotros, nos decían, canten tal y todo, platicaban, o sea, nunca se mostraron mala cara, ni nada, yo, 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 A mí se me hace eso como un grupo muy, muy profesional.
1: Y no, no despreciaron el, el lugar ni, ni el público. El lugar
0: ni el público. Y bueno, claro, hasta después decías, ay, me están viendo los babasónicos, porque como éramos tan poquitos, este, o sea, ahí éramos tan pocos que a mí sí me daba pena ver que, que muchas, en algunas canciones nadie se las sabía,
1: incluyendo. Exactamente, porque no no, no, era real, no había realmente grandes
0: fans. Como como bueno, yo creo que a lo mejor ya lo he mencionado en este podcast de Segundones, este que es mi podcast favorito, eh, quizá el segundo favorito. Este eh, eh, yo soy eh, seguidor del Necaxa, ¿no? Por en el, en el fútbol mexicano, que es un equipo de los nacidos para perder a pesar de que sí tuvo sus sus grandes épocas
1: su década, su década dorada?
0: dorada y antes tuvo a los once hermanos y, y bueno varios varios triunfos pero lleva, lleva mucho tiempo en, en la lona ya no sabemos si se va a parar algún día Este uh -huh. y, y esas son bromas así como, como del Necaxa justamente decir que es el único equipo en donde los futbolistas son los que conocen a sus aficionados y no al revés pues así es. Así, así se nos sentíamos. Esa fue una buena experiencia. Se, se
1: pueden tener la libertad de saludarlos de mano a todos antes del partido. Sin
0: problemas, ¿no? Hasta, hasta el aficionado es el que termina un poco cansado. Sí, eh. el par de aficionados. Este, y yo sí fui, ¿eh? Cuando estaba, por ejemplo, alguna vez en, en promoción, era muy triste porque, no sé, si, te, si llevabas playera roja o blanca ya pagabas la mitad <ríe> Era...
1: aunque fuera del Toluca o del Real Madrid
0: bueno yo creo que sí pero no no, no hubo quien se atreviera tanto porque bueno no había ni el interés no <ríe> ni en molestarlos este
1: pues fíjate que bueno para, para cerrar ese, esa sí. pregunta Además de los babasónicos, en el mismo escenario se presentaron un grupo chileno llamado los Bunkers, que eso es como un grupo muy juvenil, etcétera, yo ya no estaba tan pero joven. Pero no en fue en ese momento, no. o sea, eso. yo no fui, quiero decir. No. No, 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 fue en el mismo escenario, pero fue, no sé, un año después. me hubiera
0: encantado, porque ahí realmente los Bunkers sí eran desconocidos, al menos en México. Exacto.
1: Exactamente, y, y sabes que eran muy eran conocidos dentro de un público como de, de jóvenes, adolescentes, pero yo diría de secundaria, más arriba de eso eran muy poco conocidos, no me preguntes cómo, pero y, y digo yo ya en mis 20 medios, este me sabía dos canciones, aún así los fui a ver, y fue una grata sorpresa todo el concierto, porque ellos sí son... Sí, fue una mezcla de gran energía Gran conecte este, Realmente sus canciones no, me, sí, me hicieron eh, Seguidor de ellos Con ese concierto Eso
0: Lo, lo creo posible yo, yo no he estado nunca en un concierto con ellos en vivo Pero he visto algunos Y, y sí, se nota que tienen son
1: carismáticos. Sí, ya digo en la actualidad ya se separaron el que era vocalista ya tomó un camino propio los hermanos se quedaron que según yo eran los que sostenían líricamente y y, este, y musicalmente al grupo este y el otro pues pasó lo de siempre eh, eh, tenía la voz pero pues realmente no tenía ni composición ni nada y ya se fue como por otros lados pero al menos en los este, en los discos en los que fueron como un conjunto bien organizado, me, me agradó bastante, y, y me parece que hacían buenos covers, claramente y en especial de los Gatos Negros, que pues eran otro grupo claro. chileno, ¿no?
0: Este, claro, claro
1: eh, Esos dos son mis conciertos que puedo mencionar Se llama
0: este, justo de, así lo, O sea, no Eso eso me sorprende un poco. Si lo, la idea de los gatos negros está, estará relacionada con los, los ángeles negros. ¿Por qué? ¿Por porque porque esos espera, son
1: chilenos? Que creo también? Que... O sea, ahora estoy... Ah, no, perdón, perdón. Sí, yo la regué. No, estoy hablando de los ángeles negros. Ah, sí, no, 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 no.
0: ah ok, perdón. Yo dije, pues a lo mejor tiene razón, pero pero a lo mejor los gatos negros son como una, una clase de homenaje ¿no? a los ángeles negros.
1: No, yo me, yo me, confundí. sí eran Los Ángeles eh, Negros. Nuestros los Ángeles Azules son
0: muy buenos. Sí, yo sí creo que se han de haber inspirado un poquito en el, en el, en el, nombre del, del grupo chileno.
1: No y fíjate, los Gatos Negros en realidad son un grupo de rock, este, ah. español. Sí, no, 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 pero sí. estoy hablando de. Los Ángeles yo, Negros.
0: Yo siento que a quien escuché alguna vez fue a Los Gatos Negros. Aunque a lo mejor me equivoco. Es
1: muy Según posible. Según
0: yo, los, los oí como en una... Pues en una... Eh, hace mil años. Eh, y a lo mejor por eso me, me equivoco, pero... Hace mil, mil años, cuando yo era chico, porque me llevó... Una prima que era un poco más grande Y que se supone que iba a ser como un gran concierto Y si sí llegamos como un lugar Y no sé Pero a lo mejor este Estamos hablando de otros gatos negros Seguro hay muchos gatos no
1: sé. sí, sí, no suena como que un nombre honestamente no, muy original
0: <risa> eh, Bueno, yo hablando de, de, de conciertos Este que haya habido como mucho conecte eh, por supuesto creo que sí los, los latinos son son donde vi un ánimo mayor uno fue un concierto de los pericos en el vive latino pero, pero realmente de hace muchas muchas ediciones estaba eh, uh -huh. estaba lleno 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 y, y, y además lo que fue increíble es que no tocaron muy noche y no tocaron como la tarde-noche o algo así, y olía muchísimo uh -huh. a marihuana en ese momento, pero, no pero como tenían una onda como muy relajada, yo creo que quizás no eran los, los, los grandes especiales en ese momento, los, eh, y ellos estaban tocando muy bien, muy relajados, pero como casi todo el mundo estaba ahí, y yo... Yo sentí muy, muy, muy buena vibra. O sea, una onda así muy, muy relajada. Eh, lograron, yo escuché hacia todo el estadio cantar, ¿no? Las canciones. Y ellos decían así: cántenla, no es muy difícil. Y, y yo, eh, con la novia que iba, dije: no, pues claro que no. <risa> es facilísimo, ¿no? O sea, es, nos creen imbéciles. <risa> es cierto que algunas son, algunas, este. Eh, letras de ellos son muy, muy sencillas y luego pues está esto ¿no? de que el vallano se fue y un buen desmadre que se traen ahí ya son un poco unos ángeles eh, quiero decir unos pericos este, un poco ya truchos como dirían en Argentina es decir un este, poco falsos
1: eh... pero fíjate que yo, yo los he escuchado más ahora que con vallano y creo que me agrada más ahora que con vallano ¿Sí? Sí, 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 definitivamente no sé, A lo
0: mejor a mí me gustaron mucho en su época Y ahora me cuesta trabajo aceptarlos Igual sí, ya son unos señores ¿Sí? De derechos y sí, derechos Sí, ya Pero lo, lo, lo que me gusta de ellos Es que siempre Pues muy dentro del reggae Y más para hacer reggae argentino tuvieron como mucha colaboración con mucha gente y, y, y por eso mismo fueron reconocidos yo creo que eran gente que quizá musicalmente no son muy destacados, ni nunca fueron muy aptos eh, pero la manera de relacionarse y de posicionarse y todo, al final han tenido como un reconocimiento internacional o sea, lo, la gente con la que han grabado en el reggae, si sí es, es gente importante, o sea no que han tenido ahí alguna colaboración y todo.
1: Sabes que un, un gran éxito de Los Pericos, la de Complicado y Aturdido, es un cover de una canción sí, brasileña. Sabía, sí, sí. y una Excelente sí. canción brasileña. Además. Por eso algunas veces eh, ellos lo, el disco lo de... cantan
0: así también en portugués. Mm. O lo han, eso, eso lo han hecho la colaboración eh... con, con varios.
1: Exacto, en el disco de Pericos and Friends, ahí lo cantan con este de negra, no sé hablar portugués. Este, pero van intercalando como eh, párrafos en español y en portugués, y me parece una gran canción. Y lo que te iba a decir es que en este. hay un hay un disco de los pericos que de hecho creo que fue gra grabado a este. Aquí en México, que se llamaba Mil Vivos sí. o algo así. Este. Eh, bueno, que tiene como muy, varios invitados, entre ellos, eh, Carla Carla Morrison, por ejemplo. Y, y. ¿Cómo se llaman estos cuates? ¿Son unos cuates de reggae canadiense. No. No hay muchos. Sea... No debe. Ah. Te lo, te lo voy a buscar porque este, en, en, en verdad un dos tres... Un dos tres. Y,
0: bueno, yo hablando también de finalmente... El otro grupo que quería mencionar pues es Calle 13. Fíjate que ya los <risa> he oído como tres o cuatro veces por diversas razones. El, la última vez que que fui con ellos, tuve un amigo este, extranjero, que andaba aquí en México, y me dijo, oye, va, van a, van a va a tocar calle 13, no, no, no quieres ir, y yo dije, bueno, en el Zócalo, y de aquí, de la Ciudad de México. Y y fui y estuvo poca madre o sea, como que yo dije ya los he visto varias veces pero, pero la onda del Zócalo fue aún mejor justamente pues era un no se pagaba boleto ni nada entonces estaba muy muy animado justo yo creo que muchas de las personas que usualmente no pueden pagar un boleto y todo estaban ahí, estaba llenísimo pero al mismo tiempo no estaba tan lleno de que te da miedo y que la gente no se puede mover y ellos hicieron un conciertazo, o sea, eh, en algún momento yo dije: me voy a hacer mierda a las rodillas, llevo ya mucho tiempo saltando, y si no van a hacer los tobillos. Eh, y y tenían una onda muy relajada hasta en algún momento frenaron dijeron y esto no se va a resolver hasta que no aprendamos a querernos entre todos abrácense y abracen al que tienen al lado y al de atrás y todo y sí, con mi amigo el, el, el extranjero estábamos ahí abrazando a todos, a medio mundo y todo el mundo sonreía, estaba muy muy contento me, a mí me sorprendió como el el, el, el el poder de de alguien así, o sea he visto varios conciertos latinoamericanos que son eh, muy emocionantes que nos tocan como de forma muy cercana pero eh, esa vez a, a mi calle 13 me gusta pero no mucho creo que no pondría un disco para escucharlo yo solo o sea, es decir a lo mejor si me parece exactamente no le quito pero no los videos no me gustan nada <ríe> lo que he visto eh, habrá alguno, alguna que otra canción que sí me agrada me, y las letras me gustan, pero pero verlos en acción así, como de forma tan potente, me impresionó.
1: Yo, digo, ya, ya no es calle 13, es el, ¿cómo se llama? el... El vocalista. Y solo lo he visto una vez en un Vive Latino, el cual, de hecho, fuimos este de manera conjunta. Pero, o sea, en vivo lo recuerdo perfecto, me encantó, nunca esperé como esa energía... Esa, esa potencia este, esa casi conciencia social, pero definitivamente escucharlos en estudio no me agradan o sea, no, no yo no pondría, como dices, una ni siquiera una canción de ellos de estudio o sea, si, es, si no es una versión en vivo, no siento que tengan ese punch ni la ni como el significado que, este, que busca es que uno de justo sus letras
0: yo creo son canciones muy dirigidas a la audiencia y a interactuar con la audiencia y a y a tratar de, de, como incluso de dialogar, ¿no? Con, con la gente que los está escuchando entonces eso le, les da como un tipo especial de a lo mejor podría hacerse una clasificación de música que es así, ¿no? que es mejor y que está dirigida a ejecutarse en público es raro porque por supuesto esta idea de ir a escuchar música solo en nuestro cuarto apareció en el siglo XX y se mantiene en el siglo XXI, pero la uh -huh. música era una cosa profundamente colectiva. Y supongo que ya hemos hablado de esto alguna vez, pero las cosas estaban hechas para, para ejecutarse, para convivir juntos, para reunirse en una tertulia familiar o en una tertulia de amigos. Se utilizaban los instrumentos, se hacía la música en ese momento y, y ya, ¿no? Después llegó justo las grabaciones, pero aún las grabaciones al primero... Al principio eh, era como consideradas, pues justo como tener una orquesta a tu disposición, ¿no? Pero no es, es una orquesta como uh -huh. para un evento público, no para, para poner tu orquesta así tú solo mientras estás en tu cama. O sea, sí es, eh, eso eh, es cómodo, pero pero a lo mejor justo hasta hasta ha generado música que está destinada a escucharse así justamente la, la música que tiene que ver eh, que es llamada house o lounge y cosas así o child son, es este chill out es como para para estar en tu casa haciendo nada o en una playa viendo el, el horizonte y pero no esperas de ninguna manera que se reúnan mil personas a escuchar eso ¿no? o sea es,
1: de, de hecho, era justo... Hoy estaba pensando en, en eso, como en la relación. ¿Qué relación tienes tú con la música? Y, y lo voy a ligar con mi explicación y con lo que acabas de mencionar. Hay mucha música pop, este, o, o como le llamas tú, estos otros géneros, el house, bla, 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 lo que sea, que a mí me parecen como música de fondo. Nada más que yo personalmente, y tal vez estoy siendo muy selectivo, o muy, no, tú encontrarás un mejor adjetivo, no la puedo tomar en serio ni ponerle mucha atención. Pero la música que en verdad me gusta, definitivamente, no importa qué que esté haciendo, la, la analizo y la y la y la disfruto cada segmento con anticipación y, y la destripo llamémosle así este hasta pero, el pero hartazo. eso
0: quiere decir que no puedes hacer este, otra cosa más que estar escuchando de esa música no o bueno al menos no algo que te requiera mucha mm, mucha sería... tiempo trae, este concentración
1: eh, es posible pero por ejemplo para para correr ah. hacer ejercicio lo suelo hacer con música este, y, y claro, o sea, ya tienes alguna memoria muscular o es alguna acción más mecánica, pero a pesar de ello, cerebralmente intento este, seguir dichas canciones este, con el mayor disfrute y detalle posible. Y aún así, a, a, al menos yo me acostumbré desde que era muy joven a escuchar, a trabajar escuchando canciones. Pero no solamente escuchándolas, sino cantándolas y, y, y como con el ritmo, no importaba que estuviera haciendo tarea o lo que fuera, eh, que en teoría necesitaba más concentración, nunca he podido hacer eso. O sea, si escucho una canción que me gusta, este, la destripo, no importa qué es lo que esté haciendo este, físicamente.
0: Eso eh, habla bien de ti, como de una, quiero decir, como de una sincronía, este entre tu cuerpo y tu alma, ¿no? <ríe> que está buscando seguirla. A lo mejor es, justo es una manera sana, ¿no? De, de enfocar a la música, como de tratar de comprometerse en cuerpo y alma.
1: Pues supongo que sí. O es una forma muy particular de hacerlo. <ríe> es
0: un poco como a una este, una epifanía.
1: fíjate que sí, ¿eh? porque eh, las canciones que en verdad disfruto más no es solamente soy como muy, muy 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 detallista o sea, hay canciones que disfruto tanto que te lo juro en mi mente puedo seguirlas este, instrumento por instrumento este, y, y, y como valorar esos pequeños detalles, esos pequeños arreglos que al grueso de las personas no, no le este, no se darían cuenta, no le importarían a mí sí, o sea, de repente algún rasgueo de guitarra o algún sintetizador que metieron ahí para remarcar un punto o, al, o alguna sección donde el bajo en lugar de, de acompañar está como a contratiempo de los demás instrumentos todo ese tipo de cositas son los que me pongo a analizar en la que me gusta cosa que por ejemplo depende también del género eso sí, escucho una canción de Ob7 no lo puedo encontrar por más sí, que
0: quiera entiendo y eh, alguna recomendación como porque ya hemos hablado de mucha música pero vieja alguna recomendación de algo más reciente para nuestros podcast escuchas algo que creas que está chidito para escuchar ¿Está Delhi
1: Pues tan reciente no es, pero no sé si ya lo había mencionado, pero hay un grupo belga que se llama Huberphonic, que eh, o sea, sigue vigente, este, pero ya tiene, no sé, tal vez 10 años, un poco más. Se me hacen muy, muy buenos. Y especialmente un concierto en vivo, este, en el en el Salón de la Reina Elizabeth, o algo así, este, eh, que pueden encontrar en YouTube completo, bueno, y en Spotify. Este, se me hace muy, muy, muy bueno voy a todo el disco Huberphonic es como la presa hoover es, o como la marca de lavadoras Huber. <ríe> y phonic es con ph yo igual tengo, tengo dos uno es
0: no es tan reciente tampoco y otro es un poco más reciente el, el no es tan reciente, se llama band of schools que son unos ingleses este eh, una pues, son dos o sea, dos vocalistas ahí fuertes y, y unos chavo y otra chava y, y la verdad es que suena bien justamente porque me gusta que hacen como una alternancia luego siento eso que las bandas están muy muy cargadas siempre al, al vocalista entonces como que el vocalista es la carta fuerte no y, y si la carta fuerte es este uh -huh. hombre entonces ya esperas hasta un tipo de banda porque los instrumentos se adecuan mucho a cómo canta ese hombre y, y lo mismo con una mujer quiero decir, eso depende por supuesto de cómo canta cada quien pero además como hombres y mujeres pues por naturaleza tenemos registros diferentes, a pesar de que hay personas que tienen registros súper amplios, entonces la, las bandas terminan hasta teniendo como un, eh, un toque especial, y esta banda me gusta porque Band of Schools porque, bueno, Skulls creo que es de, de cráneos es este uh -huh. eh, porque justamente a pesar de que ella canta más muchas veces, a veces sí hay un juego y un cambio de roles uh -huh. y, todo, y eso permite como escucharlos en distintos tonos y son divertidos, o sea, me parecen divertidos y, y otro, pues son unas españolitas que se llaman Cariño que son muy rosas, pero yo creo que muy bien llevado a cabo. O sea, es como un rock pop muy suave, pero muy agradable, con, con letras este, divertidas y que muchas veces tienen, tienen como un toque muy pícaro y, y como un twist a, a, la, a la clásica eh, letra eh, melcochosa. Me, me gusta, o sea, tienen como algunos guiños así divertidos dentro del de, de género que es un género así muy eh, rock, pero muy
1: rock popero yeah, yeah. fíjate que un ah, bueno, alguien que sí es un poco más reciente bueno, salieron en 2017 y no tienen muchas canciones, pero me agradan se llama Sophie Tucker este son es, es un dueto. Este, se llaman Sophie Tucker porque son la chica se llama Sophie y el cuate se llama Tucker Halpern. Este, tienen bastantes canciones. Bueno, no tienen bastantes canciones, tienen creo que buenas canciones. Según estos, su género es house, pero son bastante entretenidas. Si, si quieren, hay un video como entretenido que se llama Bad Shit. En, en YouTube lo pueden buscar este eso fue lo, lo primero que encontré y de ahí he, he buscado hacia atrás super bien y me agrada bastante batshit como caca de vampiro así tal cual
0: suena bien ya tenemos algo para darnos
1: exactamente ya tenemos algo para que la otra persona gaste un poco de estos minutos de Semana Santa calurosa. Bueno,
0: bueno, ya no Semana Santa, ¿no?
1: <risa> bueno, sí. bueno, de estos minutos Navidad? de
0: Navidad. Digamos, esto es primavera avanzada. Este... Pero bueno, bueno. pues entonces eh, los queremos mucho, podcast, escuchas, que disfruten el calor o la lluvia, según les, les esté tocando.
1: Sí, disfruten lo que tengan porque nunca, <risa> nunca estamos contentos con el Pensé clima
0: ¿Qué ibas a pasar con esto de todo tiene su final o nada es para siempre son, que son buenos buenos temas musicales
1: tétricos no. ¿no? sí pero no ando todavía en ese mood de hecho este de, eh, estoy en el mood de when the music over turn off the lights
0: muy bien pues nos vemos en la bueno, próxima emisión.
1: Gracias a todos nuestros cuatro escuchas por estar aquí.